0: For 22 år siden stod Norge overfor et brutalt dobbeltdrap.
1: Ti år gamle Lena Sløgedal-Pausen og åtte år gamle Stine Sofie Søstrøen, de dro for å bade i baneheia som ligger litt utenfor Kristiansand sentrum, 19. mai i 2000. De kom aldri hjem igjen etter det badet.
0: På grunn av dette har drapstømte Viggo Kristiansen sittet i fengsel. Men nå vet vi at dommen var basert på usikre funn i etterforskningen, og at Viggo Kristiansen er blitt frifunnet. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter sinne Søhol.
1: Dette er helt utrolig oppsiktsvekkende. Vi står med et justismord i en av de mest omtalte drapsakene i Norge i moderne tid. Rent formelt så er det jo retten som skal ta dette videre, men riksadvokaten sin påstand i dag betyr i praksis at Viggo Kristiansen kommer til å bli frikjent.
0: Andreas Bakkefoss, du har jobbet med blant annet krimjournalistikk i Aftenposten lenge, og vad skjedde etter at Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ikke kom hjem?
1: Det ble satt i gang en stor leteaksjon, nærmest umiddelbart når ikke de kom hjem igjen, og to dager senere så ble de funnet noen tittalsmeter fra en tursti, ikke så langt fra der de hadde blitt sett badene sist. Og da de ble funnet, så var de tildekket av kvister og blader og greiner, og funnene på åstedet viste at de hadde blitt voldtatt og drept.
0: Og da begynte de å lete etter gjerningspersonene?
1: Det ble en enorm jakt på de som kunne stå bak disse voldtektene og drapene, og hele Norge engasjerte seg i det. Og etter nesten fire måneder så blir 19 år gamle Jan Helge Andersen og 21 år gamle Viggo Kristiansen fra Kristiansand pågrepet. Så går det noen måneder til, og de blir etter hvert tiltalt for voldtekt og drap på de to jentene. Ja, hvordan gikk rettssaken? Viggo Kristiansen, han har hele tiden nektet for å ha noe med saken å gjøre. Det gjorde han da, og det gjør han fortsatt. Han sier han var hjemme i Boden da disse drapene skjedde. Jan Helge Andersen, han tilstod å ha drept åtteåringen. Men Andersen forklarte og ble trodd på av retten at det var Viggo Kristiansen som var hovedmannen bak det som skjedde og at Andersen selv drepte fordi Kristiansen nærmest truet han til å gjøre det. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring, og da dømt for voldtekt og drap på de to jentene, selv om han nektet for ha noe med det å gjøre. Jan Helge Andersen han ble dømt til 19 års fengsel for drap og overgrep mot den yngste jenta, og for medvirkning til overgrep mot den eldste jenta. Men han blev frifunnet for å ha medvirket til å drepe den eldste av de to jentene.
0: I rettssaken var det spesielt to beviser som ble viktige, og som skulle felle Viggo Kristiansen. Det ene var forklaringen til kameraten Jan Helge Andersen. Og det andre var et DNA-funn som retten mente beviste at overgrepene ble begått av flere gjerningsmenn.
1: I dagene etter at de to jentene ble funnet så sikret jo politiets teknikere seg mange prøver fra dette åstedet og fra de to drapsoffrene. Og det ble sendt til laboratorier i Norge og Spania for undersøkelser. Og det ble funnet det man kaller tekniske bevis som knyttet Jan Helge Andersen til Åstedet. Blant annet et kjønnshår og DNA-funn, så Jan Helge Andersen ble knyttet til Åstedet uten tvil.
0: I tillegg ble det gjort funnet av ett annet mannlig DNA, og det var et DNA som kunne tilhøre Viggo Kristiansen, men det kunde også tilhøre litt over halvparten av den mannlige befolkningen.
1: Det er jo interessant, for de fant jo aldrig sikre bevis som knyttet Viggo Kristiansen til Åstedet, men de mente att dette funnet holdt sammen med Jan Helge Andersen sin forklaring om at det var to personer, var så sterkt og avhørende de mente det måtte være fellende.
0: I løpet av årene har Viggo Kristiansen forsøkt å få saken sin gjenopptatt flera ganger. Og i fjor, på femte forsøk, blev den godkjent. Og det er spesielt to beviser som taler for hans
1: sak. Da denne saken ble begjert igjen opptatt i fjor, så sendte man veldig mange av de gamle prøvene fra Åstedet den gangen til nye undersøkelser i Spania. Og det er ikke gjort noen nye funn av Viggo Kristiansen sitt DNA i disse nye testne Og mange av disse testene var også så dårlige, eller var så gamle at det var vanskelig å gjøre gode undersøkelser fra dem. Så det er ingenting i disse nyundersøkelsene som knytter Viggo Kristiansen til noen av disse DNA-ene. Det ble samtidig funnet et nytt DNA-treff på den eldste jenta, og det stammet fra Jan Helge Andersen, og vi må huske at det var dette drapet som han ble frikjent for.
0: Var er de andre bevisene da, som taler for Kristiansens sak?
1: Vi må huske at når Viggo Kristiansen ble dømt, så var veldig, veldig mye av grunnen til det Jan Helge Andersen sin forklaring. Och nå är det sånn att hans forklaring, den fremstår veldig svekket. Og vi må også huske at Kristiansen hele tiden nektet for å ha noe med denne saken å gjøre. Han mener han var hjemme da drapene skjedde. Och ett viktig bevis for Viggo Kristiansen og hans forsvarere har hele tiden vært det såkalte mobil. Bevise.
0: I dommen så legges det til grund at jentene ble drept en gang mellom klokken 19 og klokken 20 denne majkvällen. kvelden Og i det tidsrommet skjedde følgende aktivitet på mobilen til Kristiansen. Klokken 18.55, innkommende sms. Klokken 18.57, utgående sms. Klokken 19.24, innkommende sms. Klokken 19.37, utgående sms kl. 20.19, utgående anrop.
1: Og de meldingene, de mener forsvarerne, beviser at han har varit et helt annet sted enn på åstedet i det tidsrommet.
0: For disse meldingene og anropet har gått via en basestasjon som ikke har dekting der drapene skjedde. En basestasjon mottar og sender signaler til og fra en mobiltelefon. Og basestasjonen som har registrert meldingene og anropet på Kristiansens mobil, ligger i nærheten av der han bor ikke i baneheia
1: Så hadde han vært på åstedet og hade sendt disse meldingene så ville med andre ord de slått in på en helt annen basestasjon enn der de er registrert
0: Og nå har påtalemyndigheten ett problem Ikke bare står rettsstaten Norge overfor ett justismord I tillegg sitter politiet med et uoppklart drap i baneheia Andreas, politiet står nå med drap uten en gjerningsperson. Hvorfor er det et problem?
1: Et justismord som dette er jo en enorm rettsskandale, og det er ett problem i sig selv. Og når det i tillegg kommer i en sak som dette, som er en av de mest omtalte drapsakene i, i Norge i moderne tid, så, så er kaoset rett og slett komplett.
0: Ordet justismord ble opprinnelig brukt om at en uskyldig ble dømt og henrettet. Og selv om dødstraff ble avviklet for over 100 år siden i Norge, så brukes det fortsatt om personer som blir straffet for noe de ikke har gjort. Det vil også være et justismord der som tiltalte dømmes uten at beviskravene er oppfylt. Med andre ord trenger man ikke være uskyldig selv om man blir frikjent.
1: Det verste som kan skje et menneske og forslået den rettsstat som Norge, er jo at man dømmer noen til fengsel som er uskyldig. Det skal ikke skje, og det kan ikke skje.
0: I Norge så er det sånn at når en person blir tiltalt for en kriminell handling, så skal hen anses som uskyldig inntil det motsatte er bevist. Tvilen skal alltid komme tiltalte til gode. Det holder for eksempel ikke at noe er overveiende sannsynlig. Grunnen til det er for å hindre at uskyldige blir dømt. Likevel skjedde det med Viggo Kristiansen.
1: Vi må huske på at Viggo Kristiansen ble dømt på det som heter indiser, altså man fant aldrig et fellende bevis som helt sikkert viste at han hade gjort det han var tiltalt for. I sånne saker så koker det jo på mange måter ner til de vurderingene som dommerne gjør i saken. Kristiansen advokater, de, de mener at dette DNA-beviset ble brukt på en feil måte til å knytte Viggo Kristiansen direkte til saken. Og mange har jo tatt i ordet for at et sånt bevis aldri ville blitt godkjent i, i dagens rettsstat. Og når kommisjonen valgte å gjennomta denne saken, så sa de at de mener denne tvilen rundt DNA-beviset ikke ble bevisført på en god nok måte i, i retten den gangen.
0: I rettsaken den gangen ble DNA-beviset brukt som en bekreftelse på at det var to gjerningsmenn selv det var usikkert. I tillegg til Andersens forklaring ble også dette beviset svekket.
1: Og han dømmes jo av mennesker som sitter der og gjør disse vurderingene, og mennesker de gjør feil, det vet vi jo fra andre hendelser også. Og det er jo derfor justismord er så alvorlig, fordi disse vurderingene man da feilaktig gjør, de får enorme konsekvenser for de som sitter tiltalt. Og det var også derfor gjenopptagelseskommisjonen i fjor kom till at denne saken må etterforskes på nytt, fordi här er det gjort en for dårlig vurdering.
0: Gjenopptagelseskommisjonen, som det heter, är en gruppe på fem medlemmer som består av advokater og fagfolk. Oppgaven deres er å vurdere og avgjøre om en domsfeld ska få sin sak behandlet på ny. Dersom saken blir gjennomtnet, skal skyldspørsmålet prøves på nytt.
1: Saken ble jo gjennomtatt fordi et flertall i kommisjonen kom fram til at det måtte gjøres. Og de sier jo at ja, det er flere beviser som taler for at Kristiansen er skyldig, men muligheten for at han ville blitt frifunnet er såpass stor at denne saken må behandles på nytt. Og de mente rett og slett at det var for mye usikkerhet. Et krav
0: som stilles for å få saken sin gjennomtatt, er at det må ha kommet nya bevis. Men i Kristiansens sak var det ingen nye beviser, og derfor fikk han avslag gang på gang.
1: Men til slutt i 2017, da den siste begjæringen ble sendt inn, så falt kommisjonen ned på at nå må vi gjøre en ny vurdering av de bevisene som foreligger, fordi det er såpass mye tvil om de sentrale bevisene fra den gangen. Og det arbeidet det har vært i 4 år.
0: Da saken ble gjenopptatt, fikk politiet i oppgave å etterforske saken på nytt. Finne ut om Viggo Kristiansen sto bak drapene. Og det klarer de ikke.
1: Dermed så har de valt å innstille på at han skal frifinnes.
0: At Viggo Kristiansen har vært utsatt for justismord, hvilke konsekvenser får det for rettsstaten Norge?
1: Det blir jo veldig spennende å følge med på nå i fortsettelsen. Det kommer til og må komme en debatt om systemet for gjenoptagelser av gamle straffesaker. Vi har hatt mange slike saker den siste tiden, hvor man har sett at vurderingen gjort den gangen ikke holder mål. Så jeg tipper at den ordningen vil bli kraftig debattert, og kanskje også kommer det forslag til endringer. Første gangen Kristiansen forsøkte å få gjennomta den saken er jo 11 år siden, og når han nå er frifunnet så kan man jo stille spørsmålstegn ved om man ikke burde fått saken sin prøvd mye tidligere, og om han kunne kanskje vært en fri man allerede for 8-9-10 år siden.
0: Politiet, som nå står med en uløst 20 år gammel drapsak, må starte en ny etterforskning. Spørsmålet blir om Jan Helge Andersen også kan ha drept
1: 10-åringen. Dersom politiet kommer til at de mener Jan Helge Andersen var alene om å volta og drepe disse to jentene, og mener de kan føre beviser for det, så vil de kunne tiltale Jan Helge Andersen på nytt for begge drapene og begge voldtektene. Men da må den gamle straffesaken fra 2002 gjenopptas, og de må tiltale ham på nytt, de må føre beviser i retten, og det blir en vanlig rettssak.
0: Andreas, nå sitter vi med en uløst drapssak. Hvordan skal samfunnet og familiene til de drepte jentene forholde seg til det?
1: Det store spørsmålet blir jo om Norge som nasjon og påtalemyndigheten og Norge som rettsstat kan leve med at en sak som denne blir stående uløst, altså hvor det ene drap ikke har noen drapsmann, og for de etterlatte pårørende, altså familien til tiåringen, så, så vil det jo være mange nye spørsmål som melder seg, og det ble også et spørsmål om, om de vil kunne leve med å ikke få svar og så tenker jeg at eh, vi eh, som journalister eh, også bør gå i oss selv og ha lære av hvordan vi eh, både dekket den rettssaken den gangen, om man var kritisk nok, og også hvordan vi har fulgt opp eh, Viko Christiansen eh, sine gjentatte påstander om att han ikke har noe med denne saken å och og hvilken grad eh, vi også som eh, medier kunde vært mer kritiske på et tidligere tidspunkt. Det blir spennende å se hvordan påtalemyndigheten løser denne saken, og det store spørsmålet er jo om de kan slå seg til ro med at man står med et uløst drap av en jente på 10 år, gjort i 2000, 22 år etterpå.
0: I denne episoden har du hørt Andrea Spokkefoss fortelle om justismordet på Viggo Kristiansen. Det producent fridenes Fride Næsten Onsdag og meg, Søhål, som har laget denne episoden. Og resten av forklart er David Vekone, Anne Lindholm, Marit Eriksdatte-Gjelland, Jenny Førland og Anders Sveberg.
2: Aasj, sa det barnet som fikk sjokk da jeg svarte at jeg, 40-ish, ikke har hatt sex på siste gang i dette livet. Nej og man bør angre på at man spurte. Ja, og du spurte kanskje ikke om det du heller, kjære lytter. Men ukas 40-ish handler om sex og samliv. Ja, eller snakk for deg selv, Mørte. Ja, det kan jo henne jeg snakker om mange. om <laughs> mange. Uansett, sex og samliv og singeliv også, det er viktig. Når man er 40s, eh, hvordan leverer vi egentlig her? Jeg regner med at du har sjekket ut. Ja, og du kan høre hvordan mittlivet står seg i disse spørsmålene i ukas episode av 40s. Og så er det også sånn, kjære lytter, at det å lage godt innhold, det koster. Alle Aftenpostens podcaster er inkludert i abonnementet for deg som abonnerer på Aftenposten. Vill du i tillegg høre alla Skipsteds podcaster i Podmy, kan du oppgradere abonnementet ditt til full tilgang på ap.no-podmy.